0: Jó estét kívánok! Ez itt a Látszó Rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor a 2021-es év első műsora, és mint ilyen szintén nem megszokott helyről jelentkezem, mint ahogy az elmúlt páradás is, ez is tulajdonképpen egy különleges helyzetben kerül rögzítésre, mégpedig azért, mert hogy Lengyelországban vagyok a konyhában amíg Pavel tartja az óráját, addig én a konyhában úgy döntöttem, hogy fölveszem az adást. Az elkövetkező 50 akárhány percben lesz szó sok mindenről, legalábbis terveim szerint, és fogok majd mesélni arról, hogy hogyan sérült meg megint a karom, meg fogok arról beszélni, hogy hogyan jutottam nagy nehezen ki Lengyelországba, meg hogy milyen is itt az élet, meg milyen is itt az ünnepi időszak. Ez legalábbis a terv, hát aztán meglátjuk. Ami az extra, hogy a mai adáshoz Pavel válogatta a zenét nekem. Megkértem rá, hogy lenne a zenei szerkesztőm, és a mai adásban az ő által szerkesztett, vagy az ő által válogatott zenéket halljátok. Most maradjunk akkor abban, hogy egy kicsit még zenélünk, hogy mindenki ideérjen az adásra, és aztán folytatom. Az egész úgy kezdődött, hogy otthon voltam, és eldöntöttem, hogy ki kell takarítani a lakást. Hogyha környezeti zajokat hallasz, az egyrészt kintről jön az ablakon keresztül a kutyák, meg úgy minden. Ez ilyen, hát, hogy mondjam ezt a helyet, szóval ez olyan, mint egy lakótelep, de azért nem igazán. Van olyan része is, ami teljesen lakótelepi, ez meg ilyen régi bérházas rész, és van itt azért park is, nem is kevés. Nagyon gyönyörű park van egyébként itt mellettünk, és hát persze, hogy mennek az emberek kutyát sétáltatni. Nem ugyanabból az okból, mint nálunk mostanában, hanem itt hanem természetesen. Szó szóval nem azért van az embereknek kutyájuk, hogy ki tudjanak menni este 8 után is az utcára, mint egy ilyen kényszeres valami, hanem, hanem itt tényleg van kutya. Másrészt pedig a hűtőgép az egy Samsung hűtő, és az meg néha ad ki hangokat, nem értem teljesen, hogy mit csinál, valószínű, hogy leolvaszt vagy befagyaszt, vagy így nem tudom, mi van, de néha így valami ventilátor fölpörög benne. Nekünk is volt olyan, hogy lett volna a Samsung hűtőnk, csak az a Samsung hűtő azt képzeld el, hogy ilyen zöldes színű lámpa volt, ilyen lett benne. Hát amikor vettük, akkor ott nem volt bekapcsolva, és amikor hazahozták, meg, meghozták a hűtőt, akkor bekapcsoltuk, és akkor láttuk csak. Úgyhogy egybe mondtuk nekik, hogy akkor ezt most lehet visszavinni, mert ez így talán tehát zöld. Fény alatt nem jó a, a húsételeket látni. Ez a hűtő nem ilyen, tehát attól még, hogy Samsung. Na, szóval, hogy úgy döntöttem, hogy fölporszívózom a lakást. Ilyen Dyson porszívónk van. Na, most az nagyon okos, meg a feje az ilyen nagy feje van, mert az ilyen macskaszőr, meg kutyaszőr összeszedő feje is ettől egy kicsit ugye nehezebb az egésznek a, a nyele utáni rész, tehát tologatod ugyanúgy, ha a földön van, nincsen baj, de amikor meg kell emelni, akkor az egy külön súly. És ez volt a probléma, mert egyik helyről a másikra akartam emelni a fejet, így a nyelével együtt a kezemben, és valahogy hülyén fogtam meg, és hülyén emeltem, és uh, úgy éreztem a könyökömnél, hogy mint a ruhaszárító kötél, nem tudom, szárítasz, el, ruhát, vagy, vagy hogy van-e ilyen köteled, de megszakadt ilyen el. Mert olyan hang volt belülről, tehát amikor a belső hangjaidet hallod, olyan volt a hang, mint a, a ruhaszállító kötél, amikor elszakad, ilyen ping-ping. Ezt hallottam belülről, így a könyökön felől, ilyen recsegésszerű valamit, hármat, és akkor utána nagyon fáj, de addigra már letettem a porszívót, Viszont lelkiismeretes ember lévén nem hagytam abba a porszívózást. Folytattam az egészet, amíg nem lett kész. Estére jobban is durran akarom, úgyhogy kerestem a hűtőben megoldást, ott vannak az ilyen gyógykrémek, és találtam meg megtaláltam tablettákat is, és azért beszedtem ezeket, hogy egyáltalán útra tudjak indulni, vagy el tudjak indulni majd a kocsival, mert az kérdéses volt, hogy hogyan tudok egyáltalán vezetni majd. És az elkövetkező napokban ilyen gyógyszereken éltem, nem is kevés gyógyszerem. Ez volt tulajdonképpen akkor a helyzet. Annyit sikerült elérnem, hogy az egész az tulajdonképpen egy elviselhető állapotig jutott. És szerintem így is maradt volna, hogyha ugye nem emelsz, meg nem csinálsz semmit. De hát azt meg ugye nem lehet csinálni, hogy, hogy vendégségbe vagy, és állandolja a youngsz, meg jajgatsz, hogy neked mi a bajod egyrészt, másrészt meg, hát itt nem teljesen vendégség ez már, ez egy kicsit itteni élet is, és hát nyilván abban részt akar az ember venni, és elvenni boltba, tudod ezt megvenni, azt megvenni, cipelni, tehát vannak ilyen helyzetek nem megy egyszerű, na. Úgyhogy most megint érzem, hogy nem jó, és szerintem, hogyha hazamegyek, akkor a Jánossal fogok beszélni arról, hogy mit kell csinálni, mert, mert ez most így, érzem, hogy nem százas. És így kezdődött ugye a teniszkönyököm a másik kezemben is. Szóval így indult ez az egész eljövetel. Hát úgy gyakorlati formában én 23-án indultam el. December 23-án reggel. reggel indultam most, Kivételesen, vagy hogy mondjam, mert korán akartam ideérni. Még Mégpedig azért, hogy ha ideérek akkor el tudjunk menni még vásárolni, ugye karácsony előtt, és ez volt a terv, és ezért szerettem volna, hát ha nem is délben, de valahogy úgy itt lenni, hogy még azért legyenek nyitva boltok. Ez sikerült is megtennem egyébként így, ezt most így ugrok egy nagyot, hogy ide értem gyorsan viszonylag. Na de hát maga az út, ugye? Hogyha a a hivatalos közléseket nézed, meg azt figyeled, hogy mi van a világban, és ez nem csak magyarországi hivatalos közlésekre igaz, hanem a szlovák, meg a cseh, meg a lengyel közlésekre is, akkor azért el tudsz menni az erdőbe, tehát azt hiszed, hogy itt fegyveres őrök lövöldöznek, hogyha te egy lépést is teszel vagy nem tudom, tehát, hogy így különböző trükköket kell végrehajtanod ahhoz, hogy átjuss egy határon. Gondolkodtam is egyébként, hogy szerezni ilyen PRC-tesztet, vagy mit tudom én, milyen tesznek hívják, tudod, hogy nincsen koronavírusod, és akkor, mert hogy ezt elvileg ugye föl kell mutatni majd a határon, meg nem tudom. Hát szerencsé, hogy nem öltem bele pénzt, meg energiát, mert hogy Beültem a kocsiba itt, és csak pisilni álltam meg, és sehol egy ember nem volt. Tehát nem az, hogy nem volt határőr, vagy nem állítottak meg, hanem senkit. Még az úton se voltak nagyon sokan. Úgyhogy viszonylag egyszerűen át lehetett jönni minden határon és minden helyen. Tulajdonképpen egyetlen egy nehézség volt, hogy volt, ahol ilyen szújkos eső esett, és ott azért kellett egy kicsit jobban figyelni arra, hogy, hogy hogyan vezetsz, de azt kell, hogy mondjam, hogy egészen jól el tudtam idáig jutni. Úgyhogy ez most már nem is tudom, mert nem számolom fejben, hogy hanyadik ilyen utam, amikor, amikor minden híresztelés ellenére én úgy megyek át ezeken a határokon, mint hogyha mi se történne. Nem akarom már ezt tudod, mint a Trabantnak a könyvébe volt, hogy, hogy ne, az, hogy ez az autó ilyen gyors, az ne csábítson száguldásra. Nem tudom pontosan idézni a szöveget, pedig úgy kéne viszont hát nagyjából erre a helyzetre is igaz, hogy attól még, hogy ez most így van, az, az ne csábítson arra, hogy azt hit, hogy mindig így lesz, de most legalábbis sikerült ezt megugranom. Úgyhogy 23-án délután voltam itt, és akkor elmentünk vásárolni, és hát készültünk magára ugye az ünnepre. Most azt tudni kell, hogy, hogy itt nem volt karácsonyfa már régóta. Nagyjából ez az a helyzet, mint ami nekem is volt még a Demeter idején, hogy, hogy nem nagyon, tehát hogy mondjam, Szóval vannak azok az érzelmi helyzetek, amikor az ember nem akar szembesülni veszteségekkel, meg mindenféle negatív dolgokkal, és akkor inkább nem állít fát. Ezért beszéltünk erről Pavel-el, hogy legyen fa, ne legyen fa, ő mondta, hogy, hogy a rendes ilyen igazi karácsonyfát, aminek rendes tüske van, azt nem nagyon preferálná, hogy utána még egy fél évig a talpából meg egyéb helyeiről szedegesse kiesebben van igazság. Tehát viszonylag kicsi azért a hely ahhoz, hogy, hogy ne rúgd föl a fát meg tényleg, szóval kerülgetni egy fát és még a, a szemetét is szedni. Volt arról szó, hogy mondta, hogy, hogy fehér karácsonyfa, valamilyen műfenyő, de aztán ebben nem mentünk tovább. Úgyhogy én vettem egy picikek is műfenyőt a metró típusú áruházban, és az olyan aranyosnak tűnt, meg olyan elég természetes kinézetű volt, tehát egész közelről szemüvekben is még, még úgy nézett ki, mint a fenyőfa lenne, és aztán úgy voltam, hogy ez nekem így nem elég, valamit még kéne csinálni, és ezért ledeket tettem rá. Na most a ledeket úgy tettem rá, hogy volt egy ikás karácsony karácsonyfánk még régről, nagyon-nagyon régről, mást szerintem nem lehet kapni azóta az ikában ami úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen ezüstszínű gömb, félgömb talpa, abban, lehetett beletenni az elemeket, és utána drótok jöttek így függőlegesen, ugye egy, hát hogy mondjam, szóval az alján még mit tudom, én most csak mondok egy számot, 40 drót van, és aztán ahogy haladsz fölfelé egyre vékonyabb, és a tetején már csak egy, és minden drótnak a végén volt egy led. pedig vagy piros, vagy sárga, vagy zöld. És akkor lehetett úgy is, hogy ez csak úgy világít meg, hogy valamilyen logika szerint felváltva egyik állás meg a másik állás között így pirinckázva villog. Ez régóta megvolt nekünk otthon, Egy ideig használtuk, és aztán utána, utána meg már nem. Gondoltam egy nagyot, és összeeszkábáltam. Na most azt tudni kell, hogy a metrósnak is volt egy ilyen alja, csak az volt a nehéz, hogy, hát hogy nehéz volt már, szóval, hogy ezt, na, érzi, jól várja. Hogy ahhoz, hogy ne boruljon föl, az ott valamilyen súlyt képviselt. De az be volt bogyoláva ilyen zsákszerű textilbe, tehát nem lehetett látni, hogy mi az. Na most, amikor kibontottam a zsákot, akkor már láttam, hogy mi az, hogy az beton. Tehát tulajdonképpen egy beton darabba volt bele eszkábálva maga ez a kreálmány, ami fenyőfára erősen hasonlít. Ahogy szétszedtem, ez a beton ketté is tört. Hát nem volt már tovább ez a beton. Na most ez bizonyos értelemben jó, mert teret adott arra, hogy mindenféle műanyag rögzítőkkel oda rögzítsem a, a nyelét tulajdonképpen ennek az Ikeás karácsonyfának, vagy hogy mondjam, szóval ezt a drótköteget. Igen ám, de viszont nem volt elég súly, tehát most egy kicsit borulékonyabb a fa, mert az IKEA-snak ugye hát az elem adja meg a súlyát, maga az elektronika, meg az a félgömb az, az pillekönnyű. Úgyhogy most jobban oda kell erre azért figyelni, de, de sikerült. Tehát úgy meg tudtam csinálni, hogy úgy néz ki most az egész, minthogyha a, a mini kis égők lennének rajta a kis karácsonyfán. Most ezt úgy képzeld el, hogy ez a karácsonyfa szerintem 20 centi körül lehet a magassága, maximum 25, tehát nem egy nagy valami. Tettem még rá egy-két díszt is, volt már rajta, de azért ilyen őshonos díszeket tettem rá, vagy hogy kezd mondani, és akkor így lett nekünk tulajdonképpen karácsonyfánk ezt hoztam el. Meghoztam ugye mindenféle ilyen kaját, meg elhoztam otthonról a mikrohullámos sütőt, hogy itt lehessen sütni, főzni gyorsan, meg egyszerűen, mert a páveléknek tönkrement a mikrohullámos sütőjük, és én meg nem használok otthon mikrót. De így gyorsan dolgozni viszont főleg ilyen ünnepek alatt kényelmes vele, és ebben van grill is. Na most ugrok egyet így időben, tehát a gyakorlat bebizonyította, hogy ez egy jó ötlet volt, mert azóta minden nap használjuk, és mindenféle szendvicseket és finomságokat sütünk benne. Hát én ennyit nem használtam otthon, meg ennyire én nem mentem bele. Pavelről tudni kell, hogy ő, ő nagyon alapos, és ezért ő például elolvassa a használati utasítást is, és annak megfelelően dolgozik. Hát én ilyet nem tettem, úgyhogy én a mikroképességének szerintem a 10%-át használtam ahhoz képest, amiket ez mind kiderült tud. Na de vissza az időrendbe, tehát 23-a, akkor itt volt este, és aztán 24-e, és aztán jött a karácsony. Na most úgy volt, hogy a anyukánál is voltunk egy kicsit, meg a, utána a saját szobánkban, és anyukának is volt egy kis fenyőfácskája, ilyen műfenyőfácskája, az meg úgy volt megoldva, hogy üvegszálas volt, és akkor az is így mindenféle ilyen színeket adott ki aranyos volt az is, ettünk mindenféle ünnepi ételt. Na most ezt úgy, úgymond közösbe hoztuk össze. Anyuka főzött egy olyan hal ételt, mert hogy itt is ugye kötelező a halat enni, tehát az ünnephez hozzá tartozik, és ez egy olyasmi volt, mint hogyha, tehát képzeld úgy el, ha kicsit a halászté lenne, de mégsem, de ilyen zselés és halas, és közben meg kicsit olyan is, mintha. Tehát ilyen hajdina-szerű valamivel van ez így összedolgozva, tehát nem leves annyira, de, és van benne zöldség is, és akkor ez így egyben egy ilyen étel, és akkor ezt így, mint a kocsonya úgy eszed tulajdonképpen, megkened majonézzel. Nagyon finom volt egyébként, ez, ez úgy mondom, hogy extra volt, már úgy értem, hogy ilyet én még nem ettem, és én meghoztam ugye mákosgubát, megcsináltunk mindenféle ilyen ételeket, úgyhogy, úgyhogy uh, tulajdonképpen meg volt a karácsonyi kajálás is, és uh, nagyon finom volt, és nagyon jó volt, és egy kicsit együtt voltunk, és aztán utána mi is még külön is ünnepeltünk, úgyhogy így, így volt a 24. Egyébként itt is úgy van, mint nálunk, hogy 24-én este jön a Jézuska, és akkor 25-e, 26-e az meg ilyen karácsonyozás, akkor már lehet Telefonálni, meg így nem tudom embereket így fogadni. Kaptam ajándékokat, úgyhogy van például kulacsom, meg van nagyon jó amerikai illatgyertjám, ez ilyen nagyon nagy bödön, meg ö, szakálápoló kész, készletet is kaptam. Pavel megkapott tőlem elektromos fogkefét. Kicsit tartottam tőlem, mert ez olyan, ezért tudod, hogy fogkefét adsz, hogy az ne, hogy valaki félrejéts, hogy most miért adod. De ő látta az enyémet, ez ilyen Philips ö, rezgős fogkefe, és, és nagyon szeretett volna, utána így nézegette tudod így a boltban, meg nem tudom, de nem, de ne, ne, ne. És akkor ugye eldöntöttem, hogy na, jó, ez lesz a tuti ajándék. És nagyon örült is neki, úgyhogy ez volt akkor 24-én, és aztán néztünk mindenféle ilyen vicces műsorokat. Hát itt is úgy van, mint nálunk, tudod, hogy, hogy borzalmasak a műsorok, de mi átmentünk a YouTube-ra aztán meg a Netflixre. Aztán az ünnepek azok, azok mindig valamiféle ilyen kajákkal töltöttek, tehát mindig valamit kitaláltunk, hogy mit együnk. Ilyen nagyon napra részletesen nem tudom elmondani, mert a napok nagyjából hasonlóan telnek, hogy, hogy így el vagy itthon, és aztán amikor valami hiányzik, akkor lemész a boltba. Most azt tudni kell, hogy innen nagyjából olyan 150 méterre, de szerintem még annyi sincs. Van egy Lidl, úgyhogy oda könnyű mondjuk úgy átcaplatni. Meg a biedronka is nagyjából ugyanebben a távolságban van, meg a rosszman, tehát hogy ezekbe így gyorsan át tudsz menni, és akkor mindenféleket megvenni. és már mondtam neked, hogy teljesen más, hogy képzeld el a lidrül itt, mint mondjuk Magyarországon, másféle dolgok vannak és más minőség, tehát például zöldségben gyümölcsben lényegesen jobb minőség van, mint és nagyobb választék, mint otthon. De most ez nem lényeges, csak mondom, hogy hogy ezzel ki lehetett egészíteni mindig, hogy mi van, és akkor valamit mindig főztünk. Vagy Pavel csinált valamit, vagy én. Na most azt tudni kell, hogy én még otthon főztem, és csináltam mindenféle ételeket, de ezt majd akkor a, a zene után mondom el. hogy mit főztem otthon. Hát tudtam, hogy jövök, és ö, azért az a jó, hogyha fel vagy készülve egy ilyen helyzetre. Egy-kettő, én otthon is szeretem azt, hogyha vannak ilyen ételek eltéve, úgymond a, a fagyasztóba. Hát lehet venni készételeket is, ilyen mireliteket is tudod, de azért az nem ugyanaz. Úgyhogy két dologgal készültem, az egyik az én pizzaszószom, ami tulajdonképpen nem csak pizzára jó meg, meg makaronihoz, hanem mindenféle ilyen szendvicset is lehet belőle csinálni. Erről azt kell tudni, hogy hát most gyorsban mondok neked egy receptet, tehát én marhahús szoktam venni, pedig úgy, hogy általában daráltatok, de most találtam a metróban nagyon-nagyon gyönyörű marhahús ledarálva, úgyhogy nem kellett daráltatni. Ebből vettem hát olyan majdnem 5 kilót, így indult, hogy 5-5 kiló darált húst, és meg hagyma, meg szalonna, és akkor a szalonnán a hagymát érted és akkor utána azon a húst is, és akkor kerül bele paradicsom, jócskán, és kerül bele a szokásos baracklekvár, és köri, oregánó, és só, meg bors, meg piros paprika és akkor ez így össze van így főzve. Nagyjából ennyi. Hát biztos kifelejtettem valamit, de szóval, hogy így képzeld el. Tehát ilyet csináltam, és csináltam olyat, hogy marha pörkölt. A nagyon szép marhahúst kaptam, ez ilyen feketepecsenye, vagy ilyen nem tudom, hogy hívják, ez a feneke a marhának, de a, a, amelyikben nincsen íne, meg ilyen zsír, meg ilyen nem tudom. Tehát nagyon szép hús volt. Ebből is vettem olyan nagyjából 5 kilót, majdnem 6-ot, én ezt úgy csináltam, hogy fölkockáztam, és teps, egy serpenyőben, ami nagyon forró serpenyő volt, levulkanizáltam úgymond a, a hús darabokat, tehát ezeket a kockákat. Ez azt jelenti, hogy minden oldalát gyorsan megkaphatod a hővel, és ez lezárja a sejteket, és utána az összes nedvesség, pára és íz és minden az úgy belül marad ezen a hús kockán, tehát kvázi ízletesebb marad a hús, minthogyha ezt nem csinálnád. Nagyjából egyébként ezért is mondhatod pörköltnek, meg azért, mert hogy ö, hagymát pirítasz, tehát és arra rakod ezt rá, és nem hosszú évek, csinálod, és a hagyma pirításkor rakod bele a piros paprikát, tehát innentől kezdve lesz ez pörkölt, már hogyha jól tudom. Ebbe került tárkony, tudom, hogy nem való bele, de én szeretem. Került bele egy kis kakukkfű, tudom, hogy nem való bele, de szeretem. Ezzel együtt lett így rotyogtatva utána, hát nagyjából olyan 7 órán keresztül, mert hogy szép volt a hús, de hát marha és azt meg, most itt arról van egyébként szó, hogy úgy, úgy kellett készüljek, hogy ugye anyuka is fog belőle lenni, idős embernél pedig ugye az, hogy me, milyen rágos egy hús, azért az problémás tud lenni, és ezt tudom Demeterről, úgyhogy ennek a rutinja nekem megvan, hogy hogyan legyen valami omlós, és az utolsó, nagyjából egy órában kapott egy fél liter vörös bort, mégpedig villányi, hát ezt nem tudom, portugézének mondják, most én kékoportonak ismertem még annu. És ezzel lett lefiniselve, és vettem, hát ezt most nézd el nekem, vettem nokedlit boltban kész nokedlit lehet kapni, fél kilós csomagban, lehet kilósat is, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ez rendesen elkészített nokedlit, csak föl kell egy kicsit melegíteni, két percet a forró lobogó vízben, és kész van. Még a múltkor, amikor csináltam ilyet, akkor hoztam ide tejföld, de rájöttem, hogy hülyeség, mert jobb a tejföl itt, mint otthon. És most többfélejt kipróbáltam, és tényleg kell mondjam neked, hogy minden tejfölük sokkal jobb. Az egy kicsit vicces, hogy a tejfő meg a tejszín, ugye nálunk is tej, tej, de az egyik föl, a másik szín. Na most itt egy betű a különbség. Tehát a smetana az a tejfő, és a smetánka az pedig a tejszín. Na most ezt, amikor vásárolsz, azért oda kell figyelni, hogy ezt az egy betűt ne el legalábbis így kezdő Lengyiországi vásárlónak. Szóval a lényeg az, hogy most nem hoztam tejfölt, hanem itt itt vettünk. Tehát ahogy a karácsonyi evésnél is, egyébként is, utána is így eszegettük, hoztam több ilyen kis edénykével, és akkor mindig, amit aktuálisan akartunk, azt melegítettük föl. Még van egy hát nagyjából két és fél három személyes adag a pörköltből, úgyhogy az még valamelyik nap még még, még majd terítékre kerül. Hát most így gondolkodom, hogy hogy azon kívül, hogy ettünk meg, meg meg vigadtunk, meg elvoltunk azon kívül, mi volt még így így a a tennivaló, de nem nagyon tudok így így különösebben mit mondani. Na most arra most mondom neked, hogy hogy mi volt a, mert ezt mondtam, ígértem neked, hogy el fogom mondani, hogy miért nem voltam mostanában a rádióban a cseten sem, meg meg így a hallgatóságban sem nagyon. És ennek az az oka, hogy egyrészt ugye, amikor itt vagy, akkor itt vagy. Tehát akkor itt kell lenni. Másrészt meg az az oka, hogy okay, Pavel tök aranyosan tud beszélni magyarul egy-két mondatot, meg megérti azokat a közös szavakat, mert vannak közös szavaink, nem kevés. Például a mák az egy ilyen közös szó, az mak itt és mák otthon. Most nem akarom mondani az összeset, mert van közte csúnya szó is, de igen, de az is közös. A kábetű szó, az tudod a lányok az útszélén. És hogy oké, okay, hogy ezeket megérti, de általában nem ezekről szól a műsor, amit hallgatunk, szóval kevés benne a mák meg a kurva, és ezért nem nagyon szórakoztató számára az, hogy magyar nyelven hallgat valamilyen adást. Az meg, hogy folyamatosan fordítsam, az meg, nagyon jó, szóval azt ne várd el tőlem. Tehát ez egy önző szempont lenne, hogyha ahogy ő se néz lengyel műsorokat, én se nézek magyar dolgokat itt, hanem együtt nézünk angolul Úgyhogy ezért maradt ki, de ígérem, hogy egyrészt hazafelé a kocsiban fogom hallgatni a műsorokat podcastból, másrészt pedig be fogom pótolni egyébként is. A szilveszteri műsort jelentem, meghallgattam az összeset, úgyhogy azon már túl vagyok. Nagyon köszönöm, hogy, hogy ennyien részt vettetek benne. Kicsit akkor ugye próbáltam azért jelen lenni, de hát az is ilyen kapkodós volt, meg közben itt főztünk is, meg nem tudom. Szóval tudod, hát a szilveszter az nem mindig egy- egyébként ilyen egyenes ügy, hogy itt csak ahogy eltervezett, hanem így jönnek bele ilyen görbék is. Mindeközben, hogy ezt mondom, van egy gondolat bennem, ami így, így... Mert hogy én régen nem értettem azt, hogy miért nem vagy ott, meg nem tudom, és ez ebben most is persze ez benne van, de azért most egy kicsit más megvilágításba került ez az egész. És az első ilyen az volt, hogy úgy szeretnék valaminek én csak a részese lenni. Tehát, hogy nem a főnöke, meg a csinálója, meg a motorja, meg a nem tudom ilyen, hanem ugyanúgy részese, mint ahogy te, aki hallgatod, most ezt részese vagy, és nem a főnöke a én is lehetnék valahol ilyen ilyen betanított munkás, hogy nem tudom, hogy mondjam, érted? Szóval szilveszter. Hát nem tudom, hogy otthon mennyire vált be ez a ne meg ne csináld ezt, meg ne csináld azt. Itt nagyon-nagyon sokan pukkogtattak, nagyon-nagyon hangosan, ugyanúgy, mint otthon egyébként, tehát ebben nincsen különbség, csak itt nem mondták azt, hogy nem szabad. Szerintem otthon is volt pukkogtatás, gondolom én azért, ismerve a szokásokat, meg a rendszert, ez volt az egyik dolog. Másik, hogy hát vártuk a havadát semmi. Tehát, hogy ilyen nem volt, hideg az volt, de de hó, nem. Úgyhogy az a része karácsonykor is, meg szilveszterkor is elmaradt. Az egészben az az izgalmas, hogy hogy, hogy vársz valami extrát, minden szilveszterkor, szerintem minden ember, hogy majd az fog történni, hogy meg majd, majd, na most ugye így vírus alatt hát a kimenés, hogy így menjünk ide, menjünk oda, az nem annyira hogy mondjam, szempont, most nekünk se volt az, úgyhogy tulajdonképpen ez ez a mostani itt lét, ez a lakásban létet jelenti a vásárláson kívül, és ez szilveszterkor se volt máshogy. Hoztam Magyarországról olyan pesgőt, ami, ami törlei pesgő, de tokai. Tudom, hogy ez ilyen kognitív diszonancia, de hát mit csinálják? Ez van, hogy törlei, tokai. Ez volt éjfélkor, tehát Előtte átmentünk, ettünk is együtt anyukánál, és utána átmentünk kocintani a szobájába éjfélkor. Belehallgattam néha ugye az adásba, ahogy mondtam, de legfőképp egyébként vicces videókat néztünk, meg vicces filmeket néztünk, szóval próbáltuk így a hangulatot tartani. Gondolom, hogy másnál is van ilyen, hogy valahogy próbálja ezt a bezártságos dolgot leküzdeni, hát mi így. Próbáltuk. Beszélgettünk erről egyébként, hogy mi a nagy különbség a régi idők, úgymond régi idők, hát egy-másfél évről beszélünk, de hogy mi a különbség az a kezdeti idők meg a mostani között, és ez a bezártság, ez nagy probléma. Ez, ez így könnyebben mész egyébként egymás nyakára is, vagy agyára, vagy hogy mondjam, hogy nem tudsz kimenni. Na most ezt azért mondom, mert volt aztán esemény, amikor tudtunk menni, de erről majd később. Szóval a lényeg az, hogy, hogy a szilveszter az olyan, olyan izgalmas volt, Ebben az értelemben, hogy ment a pukogás, de aztán elcsendesedtek egyébként. Tehát ahhoz képest, hogy ez egy ilyen, mondjad úgy, hogy lakótelep, mert neked úgy egyszerűbb, ahhoz képest egészen normálisan mondjuk kettő órakor már nem volt semmi nagy zaj, és, és tulajdonképpen tudtál utána aludni. Nem voltunk nagyon sokáig egyébként fönt, tehát kicsit olyan öregesen doltuk, úgyhogy, úgyhogy így, így ért véget tulajdonképpen az év. Hát a január elsője, az ugye azzal kezdődik az embernek, hogy villanyóra mérőállást jelent be, meg gázórát jelent be, meg mindenféle ilyeneket jelent be, hát itt sem volt nagyon másképp nekem, tehát innen jelentettem ezeket, Jóska küldte el nekem fotókat az órákról, és onnantól aztán jött a dráma. Mert a villanynál nem volt ilyen különösebb dráma, viszont a gáznál azért volt, mert ugye volt éves leolvasás, meg éves vizé van, és én az EON-nál vagyok még pedig nem kis fogyasztó vagy hogy mondjam, lakossági, hanem ilyen pénzpiaci, vagy mi az Isten, mert így olcsóbb, tehát ha nem a, az állam által adott kedvezményeket használod, hanem, hanem amit a szolgáltató ad, az úgy kedvezőbb, mint, mint ha nem így csinálnál. Az éves leolvasás van, tehát ebből össze összetudod hasonlítani, hogy mennyit használtál egy év alatt. Ehhez egy Excel táblázatot tudsz letölteni, amiben benne vannak az óraállásaid. Excel, tehát vacak amit letöltöttél, persze mindenféle hiba nyílik meg, és hát körülbelül a három pontos betűmérettel van az egész, tehát így kell nagyítanod, mint a hülye. Na most, én csak azt láttam, hogy az előző évben 1800 köbméter volt mondjuk a fogyasztás, és most meg 3800, és így, mi van? És így fogtam a fejem, hogy azt a leborult szivar végét. Az is kiderült, hogy egy gázszámra nem lett befizetve, de úgy egyébként ez. És mondom, mi a nagyon kiakadtam. Tehát gondolhatod, ez azt jelenti, hogy dupla annyit fogyasztottál, tehát magyarán, ha azt veszed, hogy havonta én 30 mondjuk 6 forintot fizetek be gázra, azt még egyszer be kell fizetnem, tehát az azt jelenti, hogy majdnem az olyan 400, majdnem fél millió forintot kéne akkor pluszba befizetni, és ugye elgondolkodtam, hogy hogyan, tehát hogy ez egyrészt egy iPhone ára, amit ugye szeretnék egyszer csak majd megvenni, de akkor már nem lesz iPhoneom soha az életbe, ha azt a gázszolgáltatónak kell adnom. Másrészt meg, hogy az azt jelenti, hogy a duplája, hogy valami nincs rendben a rendszerrel. Na most hogyan menedzselem ezt innen? Értette, tehát, hogy mondjuk vizsgálják meg az órát, meg, mert ugye semmi változás nem volt a lakásban, sőt, az a változás volt, hogy kevesebbet voltam majdnem fél évvel otthon, mint, mint egyébként. Nem értettem. Majdnem két napig így volt ez a aggodalom és aztán utána még egyszer letöltöttem ezt az Excel-t, és mondom, egy életem egy halálom, én belenagyítok rendesen, és újból kiszámolom ezt. És akkor láttam, hogy az egyik mezőnél azt írja, hogy nem tudja az értékeket beolvasni, vagy valami, és akkor megnagyítottam hogy a mezőt, és kiderült, hogy az a dátum mező. Tehát én azt hittem, hogy minden sor egy-egy év, de kiderült, hogy nem, hanem az elmúlt évben valami okból kifolyólag ők olvastak le évközben is egyszer. Tehát ez, amit én olvastam, hogy 1700 valamennyi köbméter, ez csak fél évre igaz, és így a különbség ilyen 100 köbméter körül van, vagy 150, tehát nem olyan lényegesen nagy, ez meg ilyen viselhető valami. Tehát akkor úgy megnyugodtam, hogy jó, akkor mégsem az ítélet nap jött el de azért ez a hétvégére elég rendesen rányomta a bélyegét és aztán negyedikétől meg hát indult itt a menet, tehát azért Pavelnek a tanítványai, azok elkezdtek ugye bejelentkezni, hogy akkor tartsanak órát, úgyhogy általában ez most úgy megy, hogy amikor óra van mert hát óra alatt nem üzben, benne szobában zajongani, vagy úgy egyáltalán ott, ott feszengeni, hanem akkor kijövök a konyhába, és akkor itt teszek-veszek vagy pedig játszom játékot van ilyen forma egyes játék és akkor azzal Úgyhogy így volt hétfőn például, ketszer, de az az nem volt, és akkor tulajdonképpen a csütörtök a mai nap, vagy a péntek várja, ennek utána nézek, most nyolcadika van, azt hiszem péntek, amikor ezt fölveszem. Igen, szóval ma is volt két óra, most a második van, és azért vagyok itt kin ugye a konyhában. Ami az egészben viszont az izgalmas, hogy itt leesett a hó. Egyszer csak Pavel kinézett este, volt ez, hogy így kinézett az ablakon, és azt mondta, hogy juhú, esik a hó. És ezt már nagyon vártuk, mert uh, itt nagyon szokott lenni hó, meg itt nagyon szokott lenni egyébként hideg is, tehát itt a 30 fok, már a mínusz 30 az nem egy elvetemült hideg. Már hogy elvetemült hideg, persze, hogy az, de hogy mondjam, szóval nem példa nélkül. És a hó is, tehát hogy van nagy hó. Én meg mindig valahogy úgy voltam itt, hogy, hogy ez valahogy úgy kimaradt. Mindig általában, amikor épp hazamentem, utána egy-két nappal esett itt a hó. És most sikerült, tehát most benne voltunk, úgyhogy jelentem, láttam lengyel havat. Kimentünk a, a, a kis parkba, meg a, átmentünk a nagyparkig is. Meg egymást, mert mondtam Pavelnek, hogy ez Magyarországon egy ilyen szokás. és nem tudom, hogy egyébként tényleg szokása, vagy ez egy ilyen családi hülyeség nálunk, hogy így fogsz egy kis havat az első hóból kell ezt csinálni, és ugye a másiknak az arcát így egy kicsit így összehavazod. Nem paraszt módon kell ezt csinálni, nem értsd már félre, hanem rendesen, tehát ilyen aranyosan. És ez akkor azt jelenti, hogy mit tudom, én szép lesz a másik, vagy így okos, vagy nem tudom már igazán mit jelent, de ilyen van. És akkor ezt így megcsináltuk. Na most a Pavelnek nincsen jó téli, nekem van, nagyon jó téli kabátom, nem reklámozom, de a Fjáréven az egy nagyon jó svéd márka, és Mondjuk én úgy vagyok vele, hogy nekem gyerekkoromban volt utoljára télikabátom, és aztán két éve vettem egyet, egy, mondjuk ezt vegyük, úgy, hogy egy évet, a vaj. Életem nagyon kevés, nagyon jó döntéséhez tartozik. Ez olyan télikabát, hogy ilyen mínusz 4 öt fokig egy pólóval vagy alatta. Tehát, hogy simán bevállalod azt, hogy van egy póló, felhúzod a cipzárt és kész, és mint a kájha. Kicsit az nehéz, hogyha bemegy valami zárt helyre bevásárló központba, akkor kívánkozik le róla, tehát szoktak nézni Bután az emberek, amikor egy szába járkálok és a karomon meg a kabát. Szóval, hogy nekem van kabátom viszont Pavelnek nincs, tehát ez nagyon sokáig nem voltunk kint, és én kérdeztem, hogy, hogy nincs-e kedve valahová elmenni. Nagyon nagy pihekbe esett, ahogy gyönyörű volt. És akkor mondta Pavel, hogy mi lenne, ha elmennénk enni egy mcdonalds mert hogy ugye mindig itthon főzögettünk, de mi lenne, ha ma úgymond ünnepileg elmennénk egyet enni mcdonalds ezt úgy ért, hogy akkor nem kell főzni valamit. És akkor kitaláltuk ezt, és akkor hát igen, csak az volt a probléma, hogy az autónak annak van ilyen jégkaparója, de ilyen hósöprő nem volt az autóban, vagy legalábbis én nem tudok róla, hogy van. Ezért egy kicsit nehézkes volt így letakarítani az autót, de de azért megcsináltam. Na most azt mondtam a zene előtt, hogy megcsináltam a hóttakarítást, ez így ebben a formában nem igaz, mert Pavel is segített, de én aztán mondtam neki, hogy üljön be a kocsiba, beindítottam a motort, és akkor legalább nem fázik, és elindultunk a McDonald'shoz. Nincs olyan nagyon messze viszont, hát szakadó hóban, úgyhogy ez tényleg a este van, és gyönyörű, viszont hát nem nincs semmilyen úttakarítva, tehát így nagyon vicces. Szerencsére a lengyerek azok abszolút máshogy közlekednek, mint a magyarok, tehát ők tudják, hogy van hó, és erre számítanak, tehát náluk ez nem meglepetés, ezért egyrészt vannak gumik az autókon normálisak, téliek, másrészt meg nem őrültködnek, tehát meg nem bénáznak nagyon, legalábbis nem nagyon tapasztaltam. Azt kell tudni a lengyerek autóvezetési szokásáról, hogy van azért vele probléma, tehát, ez az elindulás, már ezt úgy értsd, hogy mondjuk a lámpa, tehát, hogy tudod, piros, és akkor utána piros-sárga, és utána zöld. Na most ők a zöldnél kezdik el keresni, hogy mit is akarok? Egyesbe tenni? Jó, akkor most elindul, és már, már zöld, már nagyon zöld, és, és még akkor kezdenek el elindulni. Tehát ez az egy, ami, ami így nem a, a szokásos, az ilyen bambulás az elején, viszont egyébként ilyen normálisan közlekednek ahhoz képest, hogy Ugye idegenként itt, akarod, nem akarod, akkor is tudsz hülye helyzeteket csinálni a kanyarodásnál, meg, meg hogy most melyik sába kell, meg hova. Tehát, hogy ilyen van, és nem dudálnak, nem villognak, elviselik azt, hogy te éppen most hülye vagy. Nagyjából udvariasak is egymással, a gyalogosokkal mindenféleképp udvariasak, szóval ez a téli vezetés is jó. Alakult, mert egy kicsit tartottam tőle, hogy oké, okay, menjünk, de résznyire látsz az autóban, meg belül elkezdett befagyni, meg mit tudom én, tehát ment a légkondi, a fűtés és minden, de egy dízelautóban nincs fűtés nagyon, ugye ezt tudjuk, meg olyan nagyjából volt csak letakarítva akkor még a hó. És akkor elmentünk a McDonald'sba, na most itt úgy van a McDonald's, hogy, hogy be tudsz menni, de minden asztalra rá van így tekerve ilyen fólia, hogy oda ne tudj bemenni, és akkor tudsz rendelni, azt ott megvárod, és akkor utána kiviszed, és akkor így, így, így ettünk a kocsiba, utána néztük, hogy szakad a hó. Utána átmentünk a, a British Petrol kúthoz, itt van még British Petrol, jelentem, nem úgy, mint Magyarországon, viszont itt nincs Tesco már, de a lényeg az, hogy átmentünk, és ott vettem egy ilyen kefét, ami, ami kaparó is, meg kefe is, és így ki tudod ilyen teleszkóposan így nyújtani, és 60 zloti volt, 1 zloti 80 forint, 4.800 forint. Végülis nem olyan nagyon életveszélyesen drága, de azért egy kicsit szívtam a fogam, hogy jó, kis ajándék, és aztán utána ezzel letakarítottam ott az autót, és úgy jöttünk vissza. Fantasztikus volt szó, ez az este, ez ez maga az is, hogy ki tudtunk egy kicsit szabadulni, tudod a lakásból, és hogy ráadásul szakad a hó, nagyon-nagyon nagy pejhegben, tehát hüvelykúnyi pejhegben szakad az egész, az, az, az fantasztikus volt. Ma már, ugye, így kinézek itt a ablakon, ugye látod, hogy hó van, meg elkezdte képíteni hó embert, de aztán félbe maradt, de hát igen, itt is ugyanaz van, hogy össze van járkáva, meg saras, meg nem tudom, szóval ez szerintem már nem szép. Tehát én úgy vagyok a télle, hogy most vége lehet. Meg volt a hó, köszi. Minek tovább csinálni? Tehát ebben több már nincsen, tehát ebben az élmény szinten ennyi volt szerintem. Nem tudom, te hogy vagy vele, de hát nekem a tél az ennyi. Hát most itt vagyunk ebben a szituációban, még itt vagyok nagyjából egy hetet, ugye, hogyha a hétvégét nem számolom, és akkor veszem fel a szálakat. Hát nem tudom, nem nagy kedvem megyek haza, ezt azért megsugom, tehát nem jó otthon, de, de hát ez van, menni kell haza. Majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az élet, meg hogy mikor tudok visszajönni, meg hogyan lesz ez, meg egyáltalán. Hát ez volt most a garázsmenet, Most nem ígérek semmit, ha már otthon vagyok, akkor majd a normál üzem szerint mennek a dolgok, és csináljuk a a látszóteret tovább. Mindenkinek minden jót, elbúcsúzom, csókolom.